0: Buen día, mi nombre es Damari Segura Calderón, soy estudiante en pedagogía, estoy en el cuarto cuatrimestre en la Universidad CESMA. y el día de hoy les hablaré sobre la importancia de la motivación para el aprendizaje. Bueno, primeramente hablaremos de la motivación. A menudo oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que uno se propone. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento. La motivación es un proceso que pasa por varias fases inicialmente la persona anticipa que se va a sentir bien si consigue una meta en un segundo tiempo se activa y empieza a hacer cosas para conseguir dicha meta mientras vaya caminando hacia ella irá evaluando si va por un buen camino o no es decir hará una retroalimentación del rendimiento y por último disfrutará del resultado existen muchas diferencias individuales respecto a lo que motiva a cada persona y en la fuerza de sus motivos es decir cada persona tiene sus propias motivaciones, que pueden ser muy diferentes a las del resto. También hay personas que cuentan con mucha energía para conseguir sus metas y otras que no tienen tanta. La persistencia es otra variable que no tienen todos los seres humanos por igual. El significado de motivación es moverse y causar el movimiento, mientras que el significado de emoción es de o desde, movimiento o impulso. En conclusión, es aquello que te mueve hacia lo que quieres. De esta manera, es como la emoción y la motivación van de la mano. Sin una, no puede existir la otra. Al hablar de motivación, es hablar de las emociones. Y al hablar de las emociones, es hablar de dónde se va a dirigir el comportamiento de los alumnos. Estas dos palabras tienen el mismo significado en etimología. La motivación es dinámica. Está en continuo movimiento de flujo, es un estado de crecimiento y declive perpetuo. Hay días en los que puedes notar mucha energía para luchar por algo, y otros en los que cuesta mucho arrancar una conducta. Mientras que el aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia en su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. A la gran mayoría de los maestros les interesa que los alumnos estén motivados por aprender lo que les enseñan. Se aprecia una desmotivación muy generalizada de los estudiantes por lograr un verdadero interés en su proceso formativo, orientándose este a obtener solamente la aprobación de sus cursos y la culminación de su carrera con el mínimo de obstáculos. La motivación es fundamental en el rendimiento escolar, la motivación con estímulo es aquel motor que nos impulsa a alcanzar un determinado objetivo, en este caso es el interés por aprender las diferentes asignaturas. La motivación es un proceso unitario, ya que abarca diversos componentes, que se pueden unir como un conjunto de procesos implicados en la actividad, dirección y persistencia de la conducta, por lo cual es el pilar principal de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La motivación es aquel motor que nos mueve a realizar una acción. Desde el sentido común se le reconoce como aquel proceso no innato en el que el ser humano se desarrolla interactuando unos con otros, con el entorno que nos rodea. Es aquella parte que impulsa a planearse objetivos o a tener aquellos pensamientos íntimos tales como son Me gustaría saber, quiero ser y estoy esforzándome por... Esto nos hace referencia a la famosa pregunta, ¿por qué? La misma que no es otra cosa que la evidencia de la motivación y con ella el interés por el conocimiento. La motivación no es un proceso netamente afectivo, sino que implica cierto grado de actividad cognoscitiva, dado que el ser humano desarrolla nociones de lo que se necesita y quiere saber. Tiene actividades y acciones para el logro y satisfacción que le permiten alcanzar sus metas. Anteriormente ha existido una separación entre los aspectos cognitivos y el afecto motivacional en el aprendizaje, ya que en el momento de que se aprende se olvida casi en totalidad de la parte afectiva, dado que se centra en el aspecto cognitivo. El estudiante era visto como un cerebro, pero ahora se reconoce al alumno como un ser integral tratado de precisar y clarificar qué elementos y constructos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como aprendizaje. Por lo cual, al desarrollar el conocimiento, este debe ser realizado de una forma en la cual se ha tomado en cuenta la parte emocional de los individuos. Donde falta la motivación para aprender, no tiene lugar el aprendizaje. Maestros y alumnos pierden el tiempo entonces. En algunas ocasiones, los estudiantes se quejan de que las clases son aburridas y en otras tantas los profesores indican que los alumnos no muestran interés por el aprendizaje. Por lo general, siempre alguien más es el culpable de que el aprendizaje no cede, pues en realidad es así. Cuando no existe la motivación, no habrá conocimiento. Félix C. en 2005 dijo que si un alumno triunfa en una buena tarea con un nivel elevado de complejidad en la que solo tenía éxito uno de cada diez estudiantes, los docentes atribuirán el éxito al estudiante, más no a la característica de la actividad realizada. Al mejorar la motivación del alumno, aumentará su interés y su disposición al esfuerzo y se centrará en las tareas de aprendizaje, Con lo que, consecuentemente, aumentará su rendimiento. Mejorarán sus resultados, disminuirán sus conductas en el aula, disminuirán los conflictos con sus padres y profesores, mejorarán las relaciones con ellos, aumentarán su autoestima y, en definitiva, se sentirán más satisfechos. En consecuencia, en la mejora del rendimiento escolar, se tomará en cuenta los aspectos cognitivos, como los motivacionales. El estudiante no está motivado no rendirá favorablemente en las distintas áreas del conocimiento, ya que la falta de motivación dará como resultado un bloqueo mental y con ello la resistencia hacia el aprendizaje. Esto desencadena en que el estudiante presenta conductas inadecuadas dentro del salón, las mismas que lo llevan a ser una distracción para sus compañeros. Aprender es imprescindible estar motivado y tener una meta fijada, ya que el término ¿Yo puedo hacerlo? hace referencia a las capacidades, a los conocimientos, a las estrategias y a las destrezas necesarias sumadas a tener la disposición y la intención. El educador debe ser perceptivo a las variaciones afectivas del alumno y así poder ofrecerle las herramientas necesarias para que el estudiante pueda producir aquel interés en las tareas del aprendizaje para que éste se dé. Como ya lo he mencionado, la motivación es esencial para llegar al aprendizaje, ya que se ha recalcado que este es un acto netamente individual al mismo que se desarrolla en sociedad y debe ser involuntario para que el individuo realice sus tareas y actividades de forma efectiva para así poder interiorizar el conocimiento. Brooks, en 2014, mencionaba que esta nueva visión del rol del docente nos invita a replantear nuestra práctica y a convertir nuestras aulas en espacios de interacción donde el aprender sea posible para todos. Desafortunadamente, No todos los estudiantes están motivados intrínsecamente, por lo que será necesario atender también a aquellos estudiantes que no estén tan motivados a aprender. Es importante tomar en cuenta que el ambiente en el salón de clases y la manera en que el maestro interactúe con los estudiantes o impide su motivación. Trate de que las tareas y actividades sean significativas para sus estudiantes, relacionándolas con el valor intrínseco de la tarea y con aplicaciones potenciales en otras asignaturas o en el ámbito extraescolar. El aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación. La escuela tiene exigencias más amplias que la vida corriente. El alumno debe aprender más y elementos más exigentes y esta exigencia requiere a su vez un esfuerzo mayor y la necesidad de un impulso adicional que haga posible el éxito. Primero, aprender más cantidad de conocimientos y además un nivel intelectual más alto el dominio de la ortografía es un ejemplo de este objetivo antes de conseguirlo son necesarios ejercicios casi diarios el maestro debe cumplir una importante función de ayuda motivando a sus alumnos estableciéndose sobre todo en como número uno el aprendizaje escolar sin motivación es irrealizable como número 2 la motivación del aprendizaje es importante Cuando los alumnos están poco motivados y el profesor ha de intentar motivarlos con medios apropiados, tales como cantos, audios, videos o ilustraciones, para provocar esa sed de aprender. Como número 3, se les debe de ayudar a llegar a ser ellos mismos hasta que asuman su personalidad. Como número 4, se les debe permitir encontrar un equilibrio entre los impulsos creadores básicos. Deben sentirse bien nutridos, protegidos y queridos en cuestiones de aprendizaje, siendo entonces más sencillo desarrollar sus facultades intelectuales. Como número 5, proporcionarles un método y un conocimiento por el cual puedan descubrir la apertura. Como número 6, se les debe dar el sentido de asombro, la superación. E investigación en el terreno escolar. Como número 7, se les debe de ofrecer el medio de transformarse personalmente a través de actividades voluntarias, que desarrollen el gusto por el esfuerzo, haciéndoles descubrir el valor del trabajo. También hay que distinguir tres clases diferentes de motivaciones escolares. Las motivaciones incidentales son las que se imponen por sí mismas o provienen del medio exterior. Las motivaciones provocadas son las que se desencadenan gracias al arte del profesor y el aparato didáctico que ha sabido movilizar en las actividades. Las motivaciones intencionales son las que resultan de la voluntad de los niños por la preocupación personal de mejorar y de buscar el éxito. El niño y la niña no trabajarán, leerán, hablarán ni estudiarán con gusto a menos que se cumplan perfectamente ciertas condiciones psicológicas. El ejercicio escolar deberá resultar de una pulsión o despertar de necesidades profundas. Causarle agrado. No multiplicar las obligaciones o los obstáculos. Valorizar sus logros. Es muy importante permitir reconocer sus progresos. Uno de los aspectos más relevantes para que sea el aprendizaje es la motivación. Y no hay duda alguna acerca de que cuando no existe, los estudiantes difícilmente aprenden. No siempre hay ausencia de motivación. A veces lo que se presenta es una inconsistencia entre los motivos del profesor y los del estudiante. O se convierte en un círculo vicioso. El hecho de que estos no estén motivados porque no aprenden. Al abordar la motivación y su afinidad con el aprendizaje, específicamente lo relacionan con darle a este una representación de doble vía. Es necesario analizar los aspectos que inciden directamente en dicha relación. La motivación se constituye en el motor del aprendizaje. Es esa chispa que permite encenderle e incentivar el desarrollo del proceso. Según Wolfark, La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta, de esta manera entra en forma parte activa del accionar del estudiante. Pero, su presencia o no, no puede atribuirse únicamente a las características personales del sujeto, y es así como entran en juego las relaciones entre el alumnado y sus profesores. Uno de los aspectos fundamentales que incide directamente sobre la motivación, estas relaciones deben enmarcarse en el sentido que se le da al aprendizaje. Para ayudar a encontrar ese sentido, se debe guiar al alumno. Según lo plantea Isabel Sol en 2001, a representar los objetivos de lo que se propone y los motivos por los cuales debe realizarlo. Pero se debe ir más allá. Si además en ese guiar del maestro se establece una clara coherencia entre sus objetivos y motivos y los del proceso pedagógico en el que se está inmerso, la clave se sitúa, de acuerdo a Usbert, en el interés que se cree por dedicarse a un aprendizaje, donde se intenta dar un sentido a lo que se aprende. También pueden existir motivaciones altas y bajas, en los estudiantes y diferentes estilos que implican diferentes expectativas y recompensas externas. Existen motivaciones intrínsecas y extrínsecas que hacen parte de los enfoques cognitivos de la motivación del ser hacia la comprensión de la realidad que lo rodea, y que a su vez se relacionan con criterios externos e internos. La motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto, Está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la autorrealización por el logro de la meta, motivo especialmente por la curiosidad y el descubrimiento de algo nuevo. Los alumnos intrínsecamente motivados toman el aprendizaje en sí mismo como una finalidad y los incentivos para aprender se encuentran en la propia tarea y por lo cual persiguen la resolución de ella. ...y tienen que atribuir los éxitos a causas internas como la competencia y el esfuerzo. De manera opuesta, la motivación extrínseca es el efecto de acción o impulso que producen en las personas determinados hechos... ...objetos o eventos que les llevan a la realización de actividades, pero que proceden de fuera. De esta manera, el alumno extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como un medio para lograr beneficios o evitar incomodidades, por ello centra la importancia del aprendizaje en los resultados y sus consecuencias. Se hace evidente que la motivación influye sobre el pensamiento del estudiante y por ende en el resultado del aprendizaje. Las condiciones motivacionales se relacionan con la posibilidad real de que el alumno consiga las metas, sepa cómo actuar para afrontar con éxito las tareas y problemas. Y manejar los conocimientos e ideas previstas sobre los contenidos por aprender, su significado y sobre todo su utilidad. Asimismo, menciona los mensajes que recibe el alumno por parte del profesor y sus compañeros. La organización de la actividad escolar, las formas de evaluación, los comportamientos y los valores que el profesor modela en los alumnos. Y el empleo de principios motivacionales que estos utilice. El papel del profesor es súper fundamental para establecer la relación adecuada entre la motivación y el aprendizaje en la construcción del conocimiento, dada su influencia decisiva en el desarrollo curricular. Para favorecer la motivación, requiere que el profesor destaque el posible interés de un aprendizaje, establezca razonables expectativas de éxito y desarrolle una ayuda adicional. Se debe crear... Un ambiente de aprendizaje, en el que primero sea la cooperación por encima de la competición, en el que sea normal pedir y ofrecer ayuda, en el que quepa la posibilidad de equivocarse y aprender de los propios errores. La comunicación fluida y respetuosa, el trabajo justo y personalizado son perfectamente compatibles con una moderada exigencia que traduzca confianza del profesor en las posibilidades de los alumnos. Estudiar y profundizar sobre cómo desarrollar el interés, una relación alumno-profesor, productiva y una motivación intrínseca es responsabilidad de la educación y de sus actores para lograr construir una relación de interacción que los constituya como un equipo, donde cada uno asuma su responsabilidad y se potencialice en el proceso de aprendizaje. La motivación es el impulso que nos lleva a actuar y a conseguir lo que nos proponemos. Pero, ¿por qué es importante mantener a los niños motivados por aprender? Bueno, la motivación incrementa el esfuerzo y su persistencia en la tarea. La motivación aumenta su iniciativa. La motivación mejora sus habilidades de procesamiento cognitivo. La motivación mejora el desempeño general. La motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje. El docente no debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de iniciar la clase. El secreto radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas, puedan ser alcanzadas por ellos, por tener un grado de dificultad que se ajuste al nivel de habilidad de cada alumno. El rol del docente será el de ayudar a que los alumnos se impongan metas realistas y evaluar sus progresos. Tratará de presentar los contenidos de la manera más atractiva posible. Recurrir a los materiales didácticos más efectivos, pero siempre sin olvidar que el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje no es otro sino que el alumno. El elemento del proceso motivacional que da contenido a la motivación es la meta, la cual puede considerarse como la representación mental del objetivo que el sujeto se propone alcanzar. Cuando las metas son realistas y comprometidas por quien las persigue, tienen un nivel de dificultad que se ajusta al nivel de habilidad del individuo. Son moderadamente novedosas y han sido elegidas por el sujeto, entonces potencializan la motivación. La motivación es muy importante en el momento de aprender. Dado que está ligada directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje Ya que sin el trabajo del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente Por lo cual se considera que mientras más motivado esté el alumno, más aprenderá Y llegará fácilmente al aprendizaje significativo Los factores motivacionales juegan un rol importante en la organización Y en la dirección de la conducta positiva del estudiante ante el proceso de aprendizaje, pues la motivación contribuye a desarrollar sus capacidades, superar sus limitaciones y atender sus intereses. La tarea esencial del docente es mantener motivado al estudiante para que éste desarrolle tareas por satisfacción propia más que por una calificación, es decir, realiza sus propias tareas porque le interesan. La motivación es un proceso multideterminado, que activa, energiza y dirige el comportamiento de en algunas direcciones y no en otras. Es energía interna para realizar una acción y el motor que nos impulsa al logro de una finalidad. Las emociones de los alumnos determinan la dirección que tomará el comportamiento. El impacto emocional puede favorecer o bloquear la capacidad que tiene el cerebro de atender un determinado estímulo y así aumentar o disminuir la probabilidad de aprendizaje. Como tal, no podemos motivar a los alumnos, sino que debemos de crear las condiciones para que esto pueda acontecer. Existen dos formas de motivar o impulsar para tener un buen aprendizaje, que son los procesos y las estrategias, para que los alumnos estén motivados con el objetivo de crear contenidos de enseñanza significativos. La motivación estimula la voluntad de aprender y los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la positiva interacción entre el profesor y el alumno. La motivación también condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Hay metas que el alumno logra a través de la actividad escolar. Un estudiante motivado desarrolla una actitud positiva que le permitirá aprender mejor. Mientras que un estudiante ansioso o poco motivado creará un bloqueo mental que interferirá notoriamente en su aprendizaje. El motor que nos ayuda a continuar esforzándonos en conseguir algo es la motivación. Es un motor que hay que alimentar constantemente para que no deje de funcionar y que nos va a permitir continuar progresando. La motivación es verdaderamente el secreto para ayudar a los niños a desarrollar su potencial al máximo. Me gustaría terminar con esta frase. La motivación es la fuente para que el entusiasmo nazca en cada una de las cosas que se hace, que se vive o que se tiene. Por lo tanto, en la educación, el docente es el motor para comenzar a generar amor al aprendizaje y el entusiasmo de seguir aprendiendo. Muchas gracias.